0: కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఏడవ సంచికల్లో తరువాతి అంశం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి ఈ శీర్షికలో కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై మూడు యాభై నాలుగు యాభై ఐదు యాభై ఆరు ఆ నాలుగు సంచికల్లో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన చలనచిత్ర దర్శకుడు సత్యజిత్రే గురించి వీలన్ని విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం కదా ఈ వారం మరొక స్ఫూర్తిదాయకమైన వ్యక్తి ప్రఖ్యాత నవలారచయిత గురించి మాట్లాడుకుందామండి ఈ నవలారచయిత భారతదేశంలోని ఒక ప్రాంతానికి చెందినప్పటికీ ఆ ప్రాంతీయ భాషలోనే నవలలు రాసినప్పటికీ ఆయన నవలలు దాదాపుగా భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లోకి కొన్నిసార్లు ఇతర ప్రపంచ భాషల్లోకి ఇటాలియన్ లాంటి భాషల్లోకి కూడా అనువాదం చేయబడ్డాయి ఈ రచయిత నవలలు రాసినటువంటి కాలం వంద సంవత్సరాల క్రిందట అండి అయితే ఇప్పటి కూడా సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి ఉన్న ఎవరైనా కానీ ఈ వంద సంవత్సరాల క్రిందటి నవల రచయితని మర్చిపోలేరు ఆయన వందేళ్ల క్రిందట రాసిన నవలల్ని ఎప్పటి పాత్ర చిత్రణకి కానీ రచనా శైలికి కానీ ప్రామాణికంగా భావిస్తూ ఉంటారు గౌరవిస్తూ ఉంటారు గత వందేళ్లలో ఎంతో మంది రచయితలు దాదాపుగా వేలాది మంది లక్షలాది మంది వచ్చారు కదండి ఇంకా భారతీయ భాషలు ప్రపంచ భాషలు అన్ని చూసుకున్నా కానీ వాళ్ళందరూ కలిసి అన్ని భాషల్లోనూ కలిసి దాదాపుగా లక్షలాది మంది నవలలు రాసి ఉంటారు మరి అయితే ఎంతమంది రచయితలని తరువాతి తరం వారు గుర్తుపెట్టుకుంటున్నారు ఎన్ని నవలలు కాలగర్భంలో కలిసిపోకుండా కాలానికి ఎదురీది నిలిచి నిత్య కొన్ని తరాల సాహితీ ప్రియుల్ని అలరిస్తున్నాయి ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం మీ అందరికీ తెలుసు కొద్దిమంది రచయితలు కొద్ది సంఖ్యలో నవలలు మాత్రమే దశాబ్దాల తర్వాత కూడా తమ విలువ ఏమాత్రం తగ్గిపోకుండా నిలబడ్డాయి నిలబడుతున్నారు రచయితలు ఇది ఏ భాషలోనైనా సహజమేనండి కేవలం తెలుగు భాష అనే కాదు హిందీ కాదు ఇంగ్లీష్ కాదు ఎక్కడ చూసుకున్నా కానీ ప్రపంచంలో ఏ భాషలోనైనా కానీ కలకాలం నిలబడే రచనలు చేయాలి అంటే అది చాలా తక్కువ మందికి మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది కలకాలం నిలబడమంటే ఏమిటండి మరి ఇప్పుడు వంద సంవత్సరాల క్రిందటి నవలా రచయిత గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నామంటే ఎక్కువ మందికి ఆయన నవలలు నచ్చి ఉండాలి కదా ఎక్కువ మంది సాహితీ ప్రియుల్ని కదిలించాలి అలా అయితే వాళ్ళు తరువాతి తరం వాళ్ళకి ఇదిగో ఈ రచయిత రచనలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి ఈ నవలలు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మీరు చదవండి తరువాత తరానికి అందిస్తారు అది తరువాతి తరానికి వెళుతుంది అలా కొనసాగి ఆ రచన కలకాలం నిలబడుతుంది అసలు ఈ రచన నచ్చడం అంటే ఏమిటండి రచన చదివే పాఠకుడికి తన జీవితం దాంట్లో కనిపించాలి లేదా ఆ రచనలో చదివేటటువంటి పాఠకుడి ఉన్న కొన్ని సమస్యలకి పరిష్కారం కనిపించాలి లేదా ఆ రచన పాఠకుడికి మనో వికాసాన్ని కలిగించాలి లేదా ఆ రచన తనకి అందని ఊహాలోకాలకి కొన్ని నిచ్చనలు వేయించాలి ఇలా వివిధ కారణాల వల్ల నవలలు రచనలు సాహితీ ప్రక్రియలు కొంతమందికి కొన్ని కొన్ని నచ్చుతాయి అందరికీ నచ్చాలని లేదు కూడాను అయితే ఎక్కువ మందికి నచ్చితే అది ఎక్కువ కాలం నిలబడుతుంది ఈ నచ్చడంలో కూడా ఇంకొక కోణం ఉందండి ఈరోజు నాకు నచ్చిన నవల పది సంవత్సరాల తర్వాత నాకు నచ్చకపోవచ్చు ఎందుకంటే జీవితంలో ఎదురయ్యే అనుభవాలు మానసిక పరిపక్వత పరిణితి ఏదైనా అనుకోండి సమయాన్ని బట్టి కూడా ఈ నవలలో నచ్చడం నచ్చకపోవడం అనేది మారుతూ ఉండొచ్చు ఇన్ని క్లిష్టమైన అంశాలు ఉన్నాయి ఒక నవల నచ్చడం ఒక నవల కలకాలం నిలబడడం అంటే మరి వందేళ్ల తర్వాత కూడా ఒక రచయిత రచనల్ని ముఖ్యంగా ఆయన నవలల్ని ఈనాటికి సాహితీ ప్రియులు అభిమానిస్తున్నారు అంటే ఆ రచయిత వందేళ్ల క్రిందటే కొన్ని దశాబ్దాలకి నిలబడే పాత్రల్ని భావాల్ని సన్నివేశాలని సృష్టించారనమాట అంతే కదండి దీనికి ఎంత ప్రతిభ ఉండాలో ఆలోచించండి ముందులో చెప్పినట్టుగానే ఈయన భారతదేశానికి ఒక ప్రాంతానికి చెందినటువంటి రచయితే అయినప్పటికీ భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లోనూ దాదాపుగా ఈయనకి అభిమానులు ఉన్నారు ఈయన ప్రతిభలో అదొక ప్రముఖమైనటువంటి కోణం ఇంతకీ ఈయన పేరు చెప్పలేదు కదా సత్యజిత్రే గారిలాగా ఈయన కూడా బెంగాలీ భాషకు చెందిన రచయితండి అయితే ఈయన పేరు ఈయన రచనలు తెలుగు వాళ్ళకి చిరపరిచితం చాలామందికి ఈయన పేరు చెప్తే అసలు ఈయన తెలుగువాడు కాదు అంటే ఆశ్చర్యపోతారు ఎందుకంటే ఈయన నవలలు కానీ ఈయన పేరు కానీ తెలుగు సాహితీ ప్రియుల్లో అంతగా కలిసిపోయాయి నేను సాహితీ ప్రియులు అంటున్నాను ఎందుకంటే తెలుగు వారు అనడం లేదు ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈ నవల గురించి ఈ రచయిత గురించి సాహిత్యాన్ని అభిమానించే వాళ్ళకి సాహిత్యానికి దగ్గరగా ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా తెలుస్తుంది అది మళ్ళీ వేరే విషయం ఎంతమంది చదువుతున్నారు ఎంతమంది చదవట్లేదు ఎందుకు చదవట్లేదు అదంతా వేరే కోణం అండి దాని గురించి తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుందాం ప్రస్తుతానికి నేను చెప్పేది తెలుగు సాహితీ ప్రియులకి ఈయన వంద సంవత్సరాలుగా అభిమాన రచయితగానే ఉండిపోయారు చాలామందికి ఈయన తెలుగువాడు కాదంటే నిజమా ఈయన తెలుగువాడే అనుకున్నామే అనుకుంటూ ఉంటారండి ఆయన పేరు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ ఆయన్నే శరత్ చంద్రుడు అంటారు శరత్ చంద్ర అంటారు ఇంకా ఆత్మీయంగా పిలుచుకునే వాళ్ళు శరత్ బాబు అంటారు ఈ రచయిత రచనలు ఈ బెంగాలీ శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ రచనలు తెలుగులో అత్యధికంగా అనువాదం చేయబడ్డాయి అంటే ఎక్కువ మంది రచయితలు ఈయన రచనల్ని అనువాదం చేశారు ఒక అధ్యయన ప్రకారం ఈ భారతం రామాయణం కూడా అంతే కదండి అంటే రకరకాల రచయితలు రకరకాల కాలాల్లో రకరకాల అన్వయాలతో వ్రాస్తూ ఉంటారు ఒక పరభాషా రచయితని తెలుగులో ఎక్కువ మంది అనువానం అనువాదం చేసింది ఈ శరత్ బాబు గారి నవలలే అని ఒక విశ్లేషణ ప్రకారం తెలుస్తుందండి బెంగాలీ సాహిత్యం నుంచి బంకిన్ చంద్ర చుటోపాధ్యాయ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ప్రేమ్ చంద్ పాంచకడి దేవ్ ఇలా చాలా మంది ఉన్నారండి కిరందటి వారాల్లోనే మనం మాట్లాడుకున్నాం విభూతి భూషణ్ బంధోపాధ్యాయ ఆయన వల్లనే సత్యజిత్రే మొట్టమొదటి సినిమాగా తీశారు అని ఈ విధంగా ఇంతమంది బెంగాలీ రచయితలు ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ సాహిత్యం కూడా తెలుగులోకి అనువాదం అయినప్పటికీ శరత్ బాబుకు ఉన్నంత పేరు శరత్ బాబు గారి నవలలకి తెలుగు వాళ్ళలో వచ్చినంత ప్రాచుర్యం మిగతా రచయితలకి రాలేదంటే ఏమాత్రం అతిశయక్తి తెలియదండి అంటే మిగతా బెంగాలీ రచయితలకి అలాగే ఇరవైవ శతాబ్దపు అంటే పంతొమ్మిదో పంతొమ్మిది తర్వాత వచ్చినటువంటి రచయితల్లో ప్రముఖమైన నవలా రచయిత పేరు చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశంలోని అన్ని భాషల వాళ్ళు ఒప్పుకునేది శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ అత్యుత్తమ నవలా రచయిత అని ఇంతకీ చేస్తే మరి ఈయన ఎన్ని నవలు రాశారండి ఆయన జీవించినటువంటి కాలంలో అరవై సంవత్సరాలు జీవించారు ఆ కాలంలో ఆయన నలభై యాభై మధ్యన మాత్రమే రాశారండి ఎన్ని రాశారు అనేది కాదు ఎంత కాలం నిలబడింది అనేది ఎంత కాలం నిలబడింది అంతే ఆలోచించనిప్పటికీ వంద సంవత్సరాలను చెప్తున్నాను ఇంకా కొన్ని దశాబ్దాలైనా కానీ ఆయన నవలలు సాహితీ ప్రియుల లోగిళ్లలో అలాగే నిలిచిపోతాయి ఇంకా ఈ నలభై యాభై కాకుండా ఆయన ప్రచురించనివి అలాగే ఆయన ప్రచురించకుండా ఉండి కాలగర్భంలో కలిసిపోయినవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయంటారు ఎందుకు ప్రచురించలేదు ఎందుకు అవి కనిపించకుండా పోయినాయి అది వేరే విషయాలు అవి మనం కథలో తెలుసుకుందాం అలాగే శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ శరత్ బాబు రాసినటువంటి నవలలు ఆధారంగా భారతదేశంలోని అన్ని భాషల్లోనూ కలిపి దాదాపుగా యాభై సినిమాలు వచ్చాయండి అన్ని భాషల్లోనూ అంటున్నాను అంటే ఎక్కడో బెంగాల్లో వందేళ్ల క్రిందట ఒక రచయిత రాసిన రచన దేశంలోని అన్ని ప్రాంతాల వాళ్ళకి ఈ పాత్రలు మావే ఈ కథ మాదే ఈ సన్నివేశాలు మాలో నుంచే వెళ్ళినయి అనిపించేలాగా అంటే ఎంత ప్రతిభ ఉండాలో ఆలోచించండి అందుకే కదా మరి అన్ని భాషల్లో ఈ నెవలనే తీసినప్పటికీ అందరూ పాఠకులు అందరూ ప్రేక్షకులు అభిమానించారు ఇదంతా ఆయన ప్రతిభ ఎంత గొప్పదో చెప్పడానికి కొన్ని ఉదాహరణలు మాత్రమేనండి తెలుగులో కూడా మీకు కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పాలంటే దేవదాసు బాటసారి తోడుకోడళ్ళు వాగ్దానం రామాలయం ఇంకా చాలా సినిమాలు ఉన్నాయండి శరత్ బాబు గారి నవలలు ఆధారంగా తీసినటువంటి తెలుగు సినిమాలు ఈ తెలుగులో భారతదేశంలో యాభై సినిమాలకి సరిపడ కథలు అందరికీ నచ్చేలా అప్పట్లోనే రాసినటువంటి రచయిత అంటే ఆ రచయిత ఆలోచనలకి ఎంత పదును దూరదృష్టి సార్వజనీయకత యూనివర్సాలిటీ ఉండాలో ఆలోచించండి ఆ లక్షణాలే శరత్ బాబుని భారత సాహిత్య ప్రపంచంలో చిరంజీవిని చేశాయండి ఈ ఇన్ని సినిమాలు అని చెప్పుకున్నాం కదా వీటిలో ఒక్క సినిమా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చండి ఒక అధ్యయనం ప్రకారం ప్రపంచం మొత్తంలో ఎక్కువ సార్లు సినిమాగా నిర్మించబడిన ఫిక్షన్ స్టోరీ అంటే ఇతిహాసాలు అలాగే బైబిల్ రామాయణం భాగవతం ఇలాంటివి పక్కన పెట్టేస్తే ఫిక్షన్ స్టోరీస్ లో ఎక్కువ సార్లు సినిమాగా నిర్మించబడింది సిండ్రెల్లా కథ అంటారండి దాని తర్వాత ద్వితీయ స్థానంలో నిలిచేది దేవదాస్ పదహారు సార్లు భారతదేశ భాషల్లో ఈ దేవదాసు నవల సినిమాగా నిర్మించబడింది నిర్మించబడుతూ ఉంది క్రిందటి సంవత్సరం కూడా ఈ దేవదాసు ఆధారంగా ఒక సినిమా విడుదలైంది బంగ్లాదేశ్లోనండి బెంగాల్లో అయితే చెప్పవలసలేదు నాలుగు సార్లు ఐదు సార్లు ఇదే నవలని సినిమాగా తీశారు అది శరత్ బాబు రచనలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం అంటే ఈ నవల బాగుంటుందా నవలకు వ్యతిరేకించే వాళ్ళు లేరా అవన్నీ వేరే విషయాలనుకోండి కానీ ఎంత ప్రభావం లేకపోతే వంద సంవత్సరాల నుంచి అదే నవలని పదహారు సార్లు సినిమాగా తీస్తారండి ఇంత అద్భుతమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన శరత్ చంద్ర చుట్టూపాధ్యాయ శరత్ బాబు జీవించింది అరవై ఒక్క సంవత్సరాలు ఈ అరవై ఒక్క సంవత్సరాల్లో ముప్పై సంవత్సరాల పాటు దుర్భరమైనటువంటి దారిద్ర్యం భయంకరమైనటువంటి కష్టాలు మనిషి జీవితంలో ఎదిగేటటువంటి సమయంలో భావాలు స్థిరపడే సమయంలో మానసిక వికాసం జరిగేటటువంటి సంవత్సరాల్లో అంటే పదహారు ఇరవై ఆ సంవత్సరాల్లో ఆయన ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారండి చలంగారు చెప్తారు ఒక చోట ఏమనంటే జీవిత రథచక్రాల కింద పడి నలిగితే కానీ చక్కటి రచన రాదు అని శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ నిజంగా అదే చేశాడండి ఆయన్ని జీవిత రథచక్రాల కింద పడి నలిగాడు అందుకనే ఆ తర్వాత రోజుల్లో అంత అద్భుతమైన సాహిత్యం వచ్చిందేమో అనిపిస్తూ ఉంటుంది ముప్పై సంవత్సరాలు దుర్భరమైనటువంటి కష్టాలు ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలు ఒక మాదిరి కష్టాలు దాదాపు నలభై సంవత్సరాల వరకు ఆయన జీవితం స్థిరపడలేదు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఆ చిట్ట చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రం రచయితగా అత్యున్నతమైన గౌరవాన్ని పొందారు ఆయన చదువుకుంది ఏమిటో తెలిసింది కేవలం ఇంటర్మీడియట్ అది కూడా పరీక్ష రాయడానికి డబ్బులు లేక ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు కూడా రాయలేదు ఆయన ఇన్ని కష్టాలకు కారణం ఏమిటి వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రతిభ ఉన్నప్పటికీ అర్హత ఉన్నప్పటికీ చాలా ఉదాసీనంగా ఉండడం ఉద్యోగం ఏమి కుదురుగా చేయకపోవడం పెద్ద కుటుంబం ఎప్పుడూ ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితులు తాతగారి దగ్గర మేనమామల దగ్గర అలాంటి పరిస్థితులు ఇది ఇలా గడిచిందండి శరత్బాబు గారి బాల్యం ఇంటర్మీడియట్ పరీక్ష రాయడానికి డబ్బులు లేక మానేశాక అక్కడి నుంచి ఆయన జీవన పోరాటం చిన్న చిత్తగా ఉద్యోగాలు కొన్నాళ్ళు సన్యాసుల్లో కూడా కలిసిపోయారు సన్యాసుల్లో వెళ్ళి ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఎక్కడెక్కడో తిరిగారు ఇన్ని దశలు దాటుకుని ఆయన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో భారతదేశం నుంచి అంటే కలకత్తా నుంచి బర్మా వెళ్ళి అక్కడ ఒక పదిహేను సంవత్సరాలు అక్కడ కూడా కష్టాలు పడి అక్కడ ఉద్యోగాలు చేసి ఆ బర్మాలో ఉండగానే నవలలు రాయడం బెంగాలీ భాషలో ప్రచురించడం చేశారు ఇన్ని మనుపులు ఉన్నాయండి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ నవల రచయిత శరత్ బాబు గారి జీవితంలో ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే ఆయన పదిహేను పదహారు సుమారుగా ఆ వయసులోనే రచనలు చేయడం మొదలుపెట్టారు కాకపోతే ఏమిటంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాగా చక్కటి నవలలు అద్భుతమైనటువంటి రచనలు చేస్తేనే ప్రచురిస్తాను లేకపోతే ప్రచురించను అని ఆయనంతట ఆయన ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడంతో దాదాపుగా ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన రచన ఒక్కటి కూడా ప్రచురించబడలేదండి అది ఇంకొక విచిత్రం అంటే ఆయన దాదాపుగా పదిహేను సంవత్సరాల పాటు ఆయన రాసినన్ని ఆయన దగ్గరే ఉంచుకున్నారు వీటన్నిట్లోకి పెద్ద ఉదాహరణ దేవదాసు నవల ఆయన పాతికేళ్ల వయసులో దేవదాసు నవల రాస్తే నలభై సంవత్సరాల వయసులో అది మొట్టమొదటిసారిగా పబ్లిష్ అయింది అంటే పదహారు సంవత్సరాల పాటు అది పాత పెట్టులో పడి మగ్గిపోయింది ఆ దేవదాసే ఇదిగో వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పదహారు సార్లు సినిమాగా నిర్మించబడిందండి ఆయన నవలలంటే అంటే ఆయన నవలల్లో ఎంత ఆసక్తికరమైన మలుపులు ఉంటాయో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయు గారి నిజ జీవితంలో కూడా కష్టాలున్నాయి కన్నీళ్లున్నాయి వాటన్నింటికీ మించి ఆయనలోని సృజనాత్మకత అలాగే తాను జీవితంలో చూసినట్టు సన్నివేశాలకి తాను కలిసి మెలిసి తిరిగినటువంటి వ్యక్తులని కథారూపంలో వాళ్ళని ఇమ్మట్టటం అనేటటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన నేర్పు ఇది శరత్బాబు గారి సొంతం నలభై సంవత్సరాల వరకు ఆయన ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నా కానీ ఆ చెట్ట చివరి ఇరవై సంవత్సరాలు మాత్రం రచయితగా అత్యున్నతంగా గౌరవించబడ్డారండి ఇంతకీ ఇన్ని చెప్పుకున్నాం కదా వంద సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఇలా నిలుస్తోంది అలాగే ఆయన నవలలు ఎన్ని సినిమాలుగా వచ్చినాయి ఇప్పటికి కూడా ఆయన్ని సాహితీ ప్రియులందరూ గౌరవిస్తారు ఇంతకీ ఏముంది ఆయన రచన ఆయన రాసినటువంటి నవలల్లో ఏముంది అంటే ఆ నవలల్లో జీవితం ఉందండి నేల మీద నడిచే జీవితం ఉంది ఆనాటి సమాజంలో నిస్సహాయంగా రోధించిన స్త్రీల ఆర్తనాదాలు ఉన్నాయి స్త్రీ హృదయాన్ని ఆయన చిత్రించినంత ప్రతిభావంతంగా ఏ కొద్ది మంది రచయితలు మాత్రమే చిత్రించగలిగారు అనడంలో ఏమాత్రం అతిశోక్తి లేదు తెలుగులో చలంగారు మీ అందరికీ తెలుసు కదా ప్రఖ్యాత రచయిత ఆయన ఆ రోజుల్లో అంటే శరత్ బాబు గారికి సమాంతరంగా రాశారు శరత్ బాబు గారు బెంగాలీలో నవలలు రాస్తుంటే చలంగారు తెలుగులో నవలలు కథలు అన్ని రాశారు వీటిలో ఒక సామ్యం ఒక పోలిక ఏమిటంటే వీళ్ళిద్దరు రచనలకి చలంగారు స్త్రీకి స్వాతంత్ర్యం కావాలి స్త్రీ భావాలకి స్వేచ్ఛ కావాలి స్త్రీ యాంత్రికత ఉన్నది కాదు ఆవిడ మెదడుకు అభ్యాసం కావాలి ఆవిడ శరీరానికి అభ్యాసం కావాలి ఇలా రాస్తూ ఆయన సమాజం మీద ఒక విధమైన తిరుగుబాటు చేశారు శరత్ బాబు గారు ఏం చేశారంటే స్త్రీల యొక్క హృదయాలని ఎక్స్రే తీసి చూపిస్తూ చదివేటటువంటి పాఠకుల హృదయాల్లో ప్రకంపనలు సృష్టించారు శరత్బాబు సంఘ దౌష్ట్యాన్ని ఖండించాడు కానీ సంఘం మీద దాడి చేయలేదు చలంగారి సంఘం మీద దాడి చేశారు ఆడవాళ్ల తరఫున నిలబడి శరత్బాబు పతితులు భ్రష్టులు బాధాసర్పు బాధాసర్ప గురించి రాశారు ముఖ్యంగా శరత్బాబు నవలల్లో ఎక్కువగా కనిపించేది ఏమిటంటే సంఘం దృష్టిలో చెడ్డవాళ్ళు అనే వాళ్ళల్లో కూడా మంచిని చూడండి ఏ వ్యక్తి ఏ స్త్రీ ఏ పురుషుడు పరిపూర్ణంగా చెడ్డవాళ్ళు అయ్యి ఉండరు అని ఆయన అంతర్గతంగా అన్ని పాత్రల ద్వారా చెప్పించారండి వేస్యల గురించి వేస లో గురించి రాశారు కానీ ఆయన ఎక్కడా కూడా ఆశ్లీలం రాయలేదు ఆయన నవలల్లో పురుష పాత్రల కంటే కూడా స్త్రీ పాత్రలు ఎంతో ఉన్నతంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి స్త్రీ పాత్రలన్నీ కూడా అనురాగమూర్తులుగా అభిమానధనులుగా చిత్రీకరించారండి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా జీవితంలో తన అభిమానాన్ని మాత్రం పోగొట్టుకోరు శరత్బాబు నవలల్లోని స్త్రీ పాత్రలు అందుకే భారతీయ సాహిత్యంలో స్త్రీ పాత్రలు అన్నటువంటి ప్రసక్తి వస్తే తప్పనిసరిగా శరత్బాబు నవలల్లోని ప్రతి స్త్రీ పాత్ర గురించి సాహితీ ప్రియులు విశ్లేషిస్తూ ఉంటారండి ఇప్పటి కూడా ఎన్ని వ్యాసాలు వచ్చినాయో లెక్కలేదు శరత్బాబు గారి స్త్రీ పాత్రల గురించి ఈయన గురించి రాస్తూ గొర్రెపాటి వెంకటసుబ్బాయ్ గారని ఒక చరిత్రకారుడు ఆయన ఏమన్నారంటే చరిత్రహీనుల్ని చరితార్థుల్ని చేసిన మహారచయిత శరత్ బాబు జీవితంలోని హాలాహలం నుంచి అమృతపు సోనలు కురిపించిన అపర భవభూతి శరత్ చంద్రుడు పాఠకుల కరుణాంతరంగంలో ఆలోచనల కల్లోలం కలిగించిన రచయిత శరత్బాబు ఇదండి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గురించినటువంటి ఉపోద్ఘాతం ఆయన గొప్పతనం ఇంతటి ప్రతిభావంతుడి జీవితం గురించి మనం బాల్యం నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రతి చిన్న సన్నివేశాన్ని మనకు తెలిసిన విషయాలన్నీ కూడా కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ ప్రస్తుత సంంచిక అంటే యాభై ఏడవ సంచికలను బహుశా వచ్చే సంచికలను కూడా శరత్ బాబు గారి జీవిత విశేషాలు ఆయన ఒక్కొక్క నవలా వ్రాయడం వెనకాలన్నటువంటి నేపథ్యం ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మాట్లాడుకుందామండి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ శరత్ బాబు జీవితాన్ని ఒకసారి స్థూలంగా చూస్తేనండి ఆయన పద్దెనిమిది వందల పుట్టారు కలకత్తా దగ్గర హుగ్లీ జిల్లాలో దేవానందపురం అని ఒక చిన్న ఊళ్ళో పుట్టారు మొట్టమొదటి ఏడు సంవత్సరాలు ఆ ఊళ్ళోనే గడిచింది ఆయన బాల్యం ఇంకా కష్టాల అంటే ఏమిటో పెద్దగా తెలియనటువంటి వయసు అల్లరి పనులతోటి అలాంటి బాల్యాన్ని గడిపారు ఏడు సంవత్సరాల తర్వాత అంటే ఆయనకి ఏడు సంవత్సరాలు నిండినటువంటి రోజుల్లో పద్దెనిమిది ప్రాంతాల్లో బీహారులో భాగల్పూర్ అని వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి ఊరు అక్కడికి వెళ్ళారు అక్కడ 20 సంవత్సరాలు ఉన్నారు అంటే దాదాపుగా ఆయనకి 27 ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు భాగల్పూర్లో ఉన్నారు అక్కడ ఆయన జీవితంలో నిజమైన కష్టాలంటే ఏమిటో చూశారు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఆయన బర్మా వెళ్ళారు బర్మా వెళ్ళి అక్కడ దాదాపుగా పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఉన్నారండి ఆయనకి నలభై సంవత్సరాల వయసులో మళ్ళీ కలకత్తాకి తిరిగి వచ్చారు అప్పటికీ రచయితగా ఆయన పేరు తెచ్చుకున్నారు అందరూ ఆయన్ని గుర్తుపట్టే దశ అలాగే ఆయన నవలలకి అత్యద్భుతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది నలభై సంవత్సరాలకి అక్కడి నుంచి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు కలకత్తాలోనే జీవించారు అద్భుతమైనటువంటి నవలల్ని వ్రాశారు పంతొమ్మిది ఆయన చనిపోయారు స్థూలంగా ఇదండి శరత్బాబు గారి జీవితం ఇంకా వివరాల్లోకి వెళ్తే పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరులో పుట్టారనుకున్నాం కదా ఇంకా అంతకు ముందు అంటే పద్దెనిమిది వందల అంటే దాదాపుగా రెండు సంవత్సరాల వెనక్కి వెళ్ళి భారతదేశంలోని సమాజాన్ని ఒకసారి గుర్తు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా కానీ ఏ ప్రాంతంలో అయినా కానీ జమీందారులు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు బెంగాల్లో కూడా దీనికి ఏమాత్రం విరుద్ధం కాదు జమీందారులు వాళ్ళను గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నటువంటి బ్రిటిష్ అధికారులు జమీందారుల ద్వారా దోపిడీని చేసేటటువంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఇది ఆ కాలంలోని పరిస్థితి బెంగాల్లో కూడా అలాగే జమీందారులు ఎక్కువగా ఉండేవాళ్ళు ఆ పల్లె ప్రజల్ని ఎక్కువగా పీడిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి సందర్భంలో శరత్ బాబు గారి తాతగారు అంటే శరత్ బాబు గారి నాన్నగారి నాన్నగారు ఈ పీడిత ప్రజల పక్షాన నిలబడి జమీందారుల్ని ఎదిరించేటటువంటి ఉద్యమాలని కొనసాగిస్తూ ఉండేవాడు అలాంటి రోజుల్లో ఆయన్ని అంటే శరత్ బాబు గారి తాతగారిని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కానీ జమీందారులు కానీ ఎవరో ఎదుర్కొని ఆయన్ని తల నరికేసేసి గంగానదిలో పారేశారు ఆయన శవాన్ని ఇది చాలా భయంకరమైనటువంటి అనుభవం పద్దెనిమిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లో జరిగి ఉంటుంది అప్పట్ ఆ విషయం జరిగాక శరత్ బాబు గారి నాయనమ్మ గారు ఇంకక్కడ ఉండడానికి భయమేసి వాళ్ళ అబ్బాయిని అంటే శరత్ బాబు వాళ్ళ నాన్నగారిని ఆయన పేరు మోతీలాల్ ఆయన్ని తీసుకుని హుగ్లీ జిల్లాలో దేవానందపురం అనే ఊళ్ళో ఆవిడకి దూరపు బంధువులుంటే అక్కడ వదిలేసి మా అబ్బాయిని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇలాగా వీళ్ళ నాన్నగారిని ఇంత భయంకరంగా చంపేశారు జమీందారులు అని వాళ్ళ నాయనమ్మ గారు శరత్ బాబు గారి నాన్నగారు మోతీలాల్ని దేవానందపురంలో వదిలేశారు అక్కడ వాళ్ళ చోటాల ఆయన ఈ మోతీలాల్ని పెంచడం ప్రారంభించారు ఆయన కూడా చక్కగా చదువుకున్నాడు చెడ్డ అలవాట్లేమీ లేవు మంచిగా చదువుకుండడం పైకి రావడం చూసి ఆ పెద్ద ఏం చేశారంటే దేవానందపురంలో ఉన్నాయన వాళ్ళ అబ్బాయి వాళ్ళ అమ్మాయికి అంటే దేవానందపురంలో ఎవరైతే మోతీలాల్ని పెంచుకుంటున్నాడో వాళ్ళ మనవరాలకి ఇచ్చి ఈ మోతీలాల్కి పెళ్లి చేశారు ఆ మనవరాలు వాళ్ళు ఉండేది భాగల్పూర్ అని బీహార్లో ఆ ఊళ్ళో దేవానందపురంలోనేమో మోతీలాల్ ఉన్నాడు భాగల్పూర్లో ఉన్నటువంటి తన మనవరాలని తీసుకొచ్చి మోతీలాల్కి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు ఆ మోతీలాల్ని పెంచినటువంటి పెద్ద ఆయన పేరు భువన మోహిని ఈ మోతీలాల్కి భువన మోహినికి మొట్టమొదటి సంతానం ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి పేరు అనిలా దేవి రెండవ సంతానమే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ శరత్ బాబు పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై ఆరు సెప్టెంబర్ పదిహేనవ తేదీన శరత్ బాబు జన్మించాడు నాన్నగారి పేరు మోతిలాల్ అమ్మగారి పేరు భువన మోహిని ఈ మోతీలాల్ అన్న ఆయన అంటే శరత్ బాబు గారి నాన్నగారు స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం ఏమీ చేసేవాడు కాదు అర్హతలు ఉన్నాయి కళ ఉంది ప్రతిభ ఉన్నవాడు కానీ ఎందుకోగానే ఏ ఉద్యోగంలో నిలబడేవాడు కాదు కుటుంబం మాత్రం చాలా పెద్దది ఈ అనిలాదేవి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ తర్వాత ఆయనకి నలుగురు పిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు ఆ తర్వాత మరో ముగ్గురు పిల్లలు ఇంకొక ఇద్దరు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి అయితే వీళ్ళందరూ దేవానందపురంలో జన్మించలేదండి అనిలాదేవి శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ మాత్రమే దేవానందపురంలో జన్మించారు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా భాగల్పూర్లో జన్మించారు ఆ నలుగురు పిల్లలు చనిపోయాక మిగిలినటువంటి ముగ్గురు పిల్లల్లో ఏడవ అబ్బాయి పేరు ప్రభాస చంద్రుడు తర్వాత అబ్బాయి పేరు ప్రకాష్ చంద్రుడు అంటే శరత్ చంద్ర ప్రభాస్ చంద్ర ప్రకాష్ చంద్ర చిట్ట అమ్మాయి పేరు సుశీలాదేవి వాళ్ళందరూ భాగల్పూర్లో జన్మించారు శరత్బాబు గారి విశేషాల్లో కొనసాగించబోయే ముందు ఒకసారి వీళ్ళందరూ ఏమయ్యారో చూద్దాం తర్వాత జీవితాల్లో శరత్బాబు తర్వాత జీవితంలో ఇలా ప్రఖ్యాత నవల రచయితగా పేరు తెచ్చుకుంటుంటే ఆ ప్రభాస అనేటటువంటి అబ్బాయి రామకృష్ణ మఠంలో చేరి సన్యాసం స్వీకరించి స్వామి వేదానంద అనే పేరుతో ప్రసిద్ధుడయ్యాడు ఆయనే తర్వాత చెట రోజుల్లో శరత్ గారి దగ్గర కూడా ఉండేవాడండి ఆ స్వామి వేదానంద అంటే శరత్బాబు గారి తమ్ముడు ఇంకో తమ్ముడు మాత్రం మామూలుగా పెళ్లి చేసుకుని సామాన్యమైనటువంటి జీవితాన్నే కొనసాగించాడు ఇది శరత్ బాబు గారి అక్క తమ్ముళ్ళు చెల్లెలను గురించినటువంటి సమాచారం ఈయనకేమైందంటే ఈ మోతీలాల్ చటోపాధ్యాయ అంటే శరత్ బాబు గారి నాన్నగారు ఏమి స్థిరమైనటువంటి ఉద్యోగం చేసేవాళ్ళు కాదు అని చెప్పుకున్నాం కదా అందుకని ఆయన దేవాదన దేవానందపురంలో కొన్ని రోజులు ఉన్నాక అంటే శరత్ బాబుకి ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు ఇక్కడ ఉన్నాక ఆ తర్వాత వాళ్ళ అత్తగారి ఊరు అంటే భాగల్పూరు బీహార్ దగ్గర అక్కడికి వెళ్ళారండి భాగల్పూర్లో శరత్ బాబు గారు ఇంకో తాతగారు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు నాన్నగారు ఆయన పేరు కేదార్నాథ్ ఆయన అక్కడ బాగానే పేరున్న ఆయన మేనమలు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అందుకని ఏడు సంవత్సరాలు దాటాక ఈ కుటుంబాన్ని కూడా భాగల్పూర్ తీసుకెళ్లారు ఇంకా ఈ దేవానందపురంలో ఉండగా అంటే ఏడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు శరత్ చంద్ర ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం ఒకటో తరగతో రెండో తరగతో అలాంటివన్నీ చదువుకున్నాడు ఆయన కాకపోతే చిన్నతనం నుంచి కూడా చాలా అల్లరి చిల్లరగా ఉండేవాడు శరత్ చంద్ర చోటోపాధ్యాయ సహజంగానే పిల్లలు అల్లరిగా ఉంటారు ఈయనకి మరి కొంత ఎక్కువ చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఊరు బయటికి వెళ్ళి చెరువులో చేపలు పట్టడం పడవలు తొయ్యడం ఆ పడవలు తోసుకుంటూ వెళ్ళేటటువంటి వాళ్ళతో కలిసి ఈయన కూడా ఈ ఊరు వదిలి వేరే ఊరు వెళ్ళడం మళ్ళా రెండు మూడు రోజులు తిరిగి రావడం ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళాడో ఏమయ్యాడోనని కంగారు పడడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు శరత్ చంద్ర గారి నవలల్లో కనిపించేది ఇంకో విషయం ఏమిటంటే ఆయన నిజ జీవితంలో ఎదురైనటువంటి వ్యక్తులు ఎదురైనటువంటి సన్నివేశాలు దాదాపు ఆయన నవలాలన్నింటిలోనూ కనిపిస్తూ ఉంటాయండి ఉదాహరణకి ఆయన దేవానందపురంలో ఈ ఆరు ఏడు సంవత్సరాల్లో అంటే ఒకటో తరగతో రెండో తరగతో చదువుకునేటప్పుడు ఆయన స్కూల్లో ఒక మాస్టర్ ఉండేవాడు ఆ మాస్టర్నే దేవదాసు నవలల్లో గోవిందుడు అనేటటువంటి మాస్టర్ పాత్రగా ప్రవేశపెట్టాడు మీకు దేవదాసు నవల ఎక్కువ మంది చదివిండరేమో సినిమా కనుక గుర్తుంటే స్కూల్లో ఇతన్ని స్కూలు అయిపోయి అందరినీ వదిలేసినప్పటికీ కూడా దేవదాసును మాత్రం స్కూల్లో నుంచి బయట పంపించారు ఎందుకంటే వాళ్ళ నాని చెప్పాడు వీడు అలరేస్తున్నాడు వీడిని స్కూల్లో ఇంటర్వెల్లో మిగతా వాళ్ళని పంపించినా కానీ ఇతను పంపించకండి అని మాస్టర్ ఎప్పుడు వీడు అలర చేయకుండా స్కూల్లో కర్ర పట్టుకుని ఉంటాడు దేవదాస్ని కట్టడి చేయడానికి సరిగ్గా ఆ గోవిందుడు అనేటటువంటి మాస్టారు పాత్రే శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయుని నిజీ జీవితంలో పియూరీ పండిత్ అని ఉండేవాడు ఆయనకి దేవానందపురంలో స్కూల్లో పాఠాలు చెప్పినతను అతన్నే ఈ దేవదాస్ నవలలో మాస్టర్ పాత్ర కింద చేశాడు అలాగే ఈ దేవానందపురంలో ఐదారు సంవత్సరాల వయసులో తను చదువుకునేటప్పుడు తన క్లాస్మేట్ ఒక చిన్నపిల్ల ఉండేది శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయం బాగా అల్లరిగా ఉండేవాడు అందరితో తగాదాలు పెట్టుకుంటూ ఉండేవాడు ఒక్కొక్కసారి కొడుతూ ఉండేవాడు కూడాను ఈ చిన్నపిల్ల మాత్రం శరత్బాబు అంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేది చాలా అభిమానంగా ఉండేది మిగతా వాళ్ళందరితో ఎలా ఉన్నా కానీ ఈ పిల్లతో మాత్రం శరత్ చంద్ర చాలా మంచిగా ఉంటూ ఉండేవాడు కోపం వచ్చినప్పుడు కూడా ఇతన్ని వెనక్కి తీసుకురావడాన్ని ఇతనికి సముదాయించడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండేది ఆ చిన్నపిల్ల ఆ కోపంలో ఆ అమ్మాయిని కూడా రెండు దెబ్బలు వేసేవాడు అయినా కానీ ఆ అమ్మాయి శరత్బాబు జట్టుని విడిపోయేది కాదు ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి దేవదాస్ సినిమా ఊహించుకోండి దేవదాస్ లో పార్వతిని కొట్టినా కానీ పార్వతి దేవదాసు వెంటే తిరుగుతుంటుంది చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి తిరుగుతుంటారు ఇవన్నీ శరత్బాబు గారి జీవితంలో నిజంగా జరిగాయండి ఆ అమ్మాయి ఎవరో ఆయన ఎక్కడా రాసుకోలేదు కానీ ఆ తర్వాత ఆయన ఈ దేవానందపురం వదిలేసి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళా ఆ అమ్మాయి జీవితంలో తిరిగి కనిపించినటువంటి సందర్భాలు ఎక్కడా ఆయన ఆత్మకథలో లేవు కాకపోతే చిన్నప్పుడు ఆయన స్కూల్లో జరిగినటువంటి సంఘటనలే యథాతథంగా దేవదాసులో ఆ దేవదాసు పార్వతి చిన్నప్పటి స్కూలు విశేషాలు అవన్నీ రాశాడని చెప్తారు అలాగే శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రాసిన ఇంకొక ప్రఖ్యాతమైన నవల శ్రీకాంత్ దాంట్లో రాజ్యలక్ష్మి అని ఒక స్త్రీ పాత్ర ఉంటుందండి ఆ పాత్ర కూడా దేవదాసుకి శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయకి ఆరేడు సంవత్సరాల వయసులో తన పా పాటు క్లాసులో చదువుకున్నటువంటి ఆ చిన్న పాపే ఆదర్శం అంటారు దేవదాసులోని పార్వతికి శ్రీకాంత్లోని రాజ్యలక్ష్మికి కూడా ఇలా చదువుకుంటూ ఉండేవాడు ఆయన దేవానందపురంలో ఒకవైపు అల్లరి ఇంట్లో వాళ్ళు ఎలాగోలాగా స్కూల్లో ఉంచడానికి చదివించడానికి ప్రయత్నించడం ఇంకా వాళ్ళ నాన్నగారి విషయానికి వస్తే మోతీలాల్ చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన ఏమైనా స్థిరమైన ఉద్యోగం చేసేవాడు కాదని ఏంటో ఆయన మామూలు ఉద్యోగము కుటుంబాన్ని పోషించడం ఇలాంటి వాటిలో ఆసక్తి చూపించేవాడు కాదు కాకపోతే ఆయనకి బొమ్మలు వేయడం వచ్చు పిల్లలతో కూర్చునిప్పుడు పిల్లలకే కాగిత పడవలు చేయడం పిల్లలతో ఆడించడం అలాగే వాళ్ళకి అక్షరాలు దిద్దించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఆయన దస్తూరి చాలా గుండ్రంగా ఉండేదట ఆయన దగ్గర నుంచే శరత్ చంద్ర కూడా చక్కగా గుండ్రంగా అక్షరాలు రాసేటటువంటి అలవాటు వచ్చింది వాళ్ళ ఇంట్లో పెట్టిలో చాలా పుస్తకాలు ఉండేయట సగం సగం రాసేసిన కథలు సగం సగం రాసేసిన నాటకాలు నవలలు శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయకి ఒకసారి చదవడం అనేది అలవాటు అవ్వగానే అవన్నీ తీసి చూసి ఏమిట్రాని చూస్తే అవన్నీ వాళ్ళ నాన్నగారు రాసినాయి వాళ్ళ నాన్నగారు అంటే మోతీలాల్ చటోపాధ్యాయ రాసేవాడు కానీ ఎక్కడికి పంపించేవాడు కాదు ఏది పూర్తి చేసేవాడు కాదు సగం సగం వదిలేస్తూ ఉండేవాడు శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ రహస్యంగా వాళ్ళ నాన్నగారు రాసినవన్నీ చదవడం చాలా చిన్న వయసులోనే బహుశా ఆయనలో ఈ సాహిత్య పిపాసక బీజం అనేది వాళ్ళ నాన్నగారి అసంపూర్ణ రచనల నుంచి పడి ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటారు ఆయన ఎవ ఉద్యోగం చేస్తూ ఉండేవాడు మధ్యలో మానేస్తూ ఉండేవాడు జైల్లో ఇరవై ఐదు రూపాయలకి చిన్న ఉద్యోగం ఏదో చేస్తూ ఉండగా అది కూడా పోయిద్ది ఇంకప్పుడు ఆ ఊళ్ళో ఉండలేక దేవానందపురంలో వాళ్ళ మామగారు అంటే శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయ వాళ్ళ అమ్మగారి నాన్నగారు ఇక సరే మా ఊర్రా అక్కడే ఉంటావులే అనడంతో ఆయన దేవానందపురం వదిలేసి బీహార్లోని భాగల్పూర్ వెళ్ళారు ఆ భాగల్పూర్లో శరత్ చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి మేనమామల నలుగురైదురు ఉండేవాళ్ళు ఉమ్మడి కుటుంబం చాలా పెద్ద కుటుంబం సర్లే మన దగ్గరుంటే ఏదో ఒకటి చూపిద్దాం అన్నట్టుగా వీళ్ళని అక్కడ తీసుకెళ్లారు అక్కడికి వెళ్ళాక అంటే దేవానందపురంలో ఏడు సంవత్సరాలు అయిపోయి భాగల్పూర్ వెళ్ళాక అక్కడ కూడా శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి అల్లరి పనులు మాత్రం తగ్గలేదు ఇంకొంచెం పెరిగింది పైగా ఉమ్మడి కుటుంబం అందరూ గారవంగా చూ ఉంటారు భాగల్పూర్లో ఈ స్కూల్లో ప్రవేశపెట్టారు స్కూళ్ళ చదువు మీద అంతగా శ్రద్ధ ఉండేది కాదు ఆ పిల్లలందరినీ చేరదీసి యువజన సంఘం లాగా పెట్టి ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసులోనే అలాగే వ్యాయామశాలను పెట్టి అక్కడ వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి వ్యాయామానికి సంబంధించినటువంటి పరికరాలని వాళ్ళే తయారు చేసుకోవడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇంకా ఆ వయసులో శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ గారి అల్లరి పనులకి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏమిటంటే ఆ ఉమ్మడి కుటుంబంలో ఉన్న ఇంట్లో ఒక కోయిల ఉండేదట పంజరంలో పెట్టి కోయిల్ని పెంచడం ప్రారంభించారు ఆ కోయలేమో ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కూసేది కాదు పిల్లలందరూ చేరి శరత్బాబు వాళ్ళందరికీ నాయకుడు వాళ్ళందరితోటి ఏమిట్రా ఈ కోయిలు ఇంకా కూయటం లేదు దీన్ని కూయించాలంటే ఏం చేయాలి అని ఏవో పుస్తకాలు చదివి దీనికి బాగా మిర్యాల పొడి కనుక ఆ మామిడాకులో కలిపి పెడితే అది తింటే కనుక బాగా వెంటనే ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు కూస్తుంది అని ఎవరో చెప్పడంతో ఆయన మామిడాకులో మిర్యాల పొడిని దట్టించి దాన్ని ఆ కోయిలకి తినిపించాడు తిరిగి సరే మరణాడు పొద్దున్నే బ్రహ్మాండంగా పాడుతుంది రేపటి నుంచి అని మరణాడు పొద్దున్నే చూసేసరికి అదేమో చచ్చిపడిపోయింది ఆ ఘాటుకి మిరియాల పొడి ఘాటుకి ఇలాంటి అలరపనలు చేస్తూ ఉండేవాడు అలాగే వాళ్ళ తాతగారి దగ్గర ఏవో మంత్రాల పుస్తకాలు చూసి ఆ పుస్తకాలన్నీ చదివి మంత్రాలు చేస్తే పాములన్నీ కూడా వశం అవుతూయి పాముల పడక మీద మణి ఉంటుంది అని ఆ మంత్రాలన్నింటినీ కూడా అభ్యాసం చేసి ఒక కూర్చుని పాములు పుట్ట దగ్గరికి వెళ్ళి మంత్రాలు చదవడం ప్రారంభించాట కాస్తే పాములు రావడం అవి వీడిని ఈయని కొట్టడం తర్వాత పాములు వీడిని కరవడం అందరూ వచ్చి రక్షించడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఇలాగా అల్లరి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడు ఇది ఒక కోణం ఇంకొక కోణం ఏమిటంటే ఒకవైపు అల్లరి పనులు చేస్తున్నప్పటికీ ఆయన మనసు మాత్రం చాలా జాలీ దయ ఎక్కువగా ఉండేది ఈ లక్షణాలన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయట వాళ్ళ అమ్మగారు ఎక్కువగా దేవుడి పూజలు చేస్తూ ఉండడం అందరినీ దయగా చూస్తూ ఉండడం అందరి పట్ల ఆదరణ చూపిస్తూ ఉండడం ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర నుంచి వచ్చినాయి ఆ గుణాలు పొందినటువంటి శరత్బాబు ఏం చేస్తూ ఉండేవాడంటే దొంగతనంగా అందరి తోటల్లో నుంచి గ్రహించినటువంటి పళ్ళు కానీ అలాగే దొంగతనంగా వాటిని చేపలు కానీ వీటన్నిటిని అమ్మేసేసి వాటిని తీసుకెళ్ళి బిచ్చగాళ్ళకి ఇవ్వడం లేకపోతే ఆ ఊళ్ళో కొంచెం లేని వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడటండి ఒకసారి వాళ్ళ ఊళ్ళో అంటే ఈ భాగల్పూర్లో శ్రీకృష్ణాష్టమి జరుగుతుందట శ్రీకృష్ణాష్టమి జరుగుతుంటే అక్కడ ఉట్టి కొడతారు ఆ ఉట్టి పైకెక్కి దాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళకి దానిలో ఉన్న ఇవ్వడం ఇలాంటిది ఏదో చేస్తారు కదా దానికోసమని వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఎలాగైతే ఒక ఆరు నాలుగు అణాలో పట్టుకుని జేబులో వేసుకుని ఆ పండుగకి వెళ్ళడం ప్రారంభించాడు మిత్రులతో కలిసి వెళ్తుంటే ఒక బిచ్చగతి కనపడిందట బెచ్చగతే కనపడి అడుక్కుంటూ ఇతను కూడా అడిగేసరికి ఆ అమ్మాయి ఇంకా చూసేసరికి ఇతనికి బాగా జాలేసి ఎన్నో ఎన్ని రోజులైందమ్మ భోంచేసి అని అడిగి ఆవిడే పది రోజులు పదిహేను రోజులు అయిందంటే జేబులో ఉన్న ఐదళాలు ఆరణాల తీసి ఆవిడికి ఇచ్చేసి ఆ శ్రీకృష్ణాష్టమి పండక్కి వెళ్లకుండానే వెనక్కి వచ్చేశారట ఒకవైపు అలరి చేసేవాడు కొని రెండో వైపు మాత్రం ఈ జాలి దయ గుణం కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేది ఇంకా కొన్ని పనులు ఏం చేసేవాడంటే ఆ భాగల్పూర్ అనేది గంగానది ఒడ్డును ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఈ పిల్లలతో కలిసి అలర చేస్తూ ఉండేవాడు కానీ హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి మాయమైపోయేవాడు పిల్లలందరూ కూడా అర్థమయ్యేది కదా ఎక్కడికి వెళ్ళాడా ఏమిటా అని కొన్ని రోజులు ఇతన్ని కనిపెట్టి వీడు ఏమవుతున్నాడు మాయమై ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు ఇతనితో వెళ్ళి చూస్తే గంగానది పక్కన ఒక పాడుబడిన ఇల్లు ఉందట ఆ ఇంటి చుట్టుపక్కల పొదలన్నీ కూడా బాగా దట్టంగా అల్లుకుని ఒక పొదలో మాత్రం లోపలికి వెళ్ళడానికి చిన్న దోవ ఉంది వెళ్ళి అక్కడ కూర్చునేవాడట అక్కడ కూర్చుని ఆ బయట నుంచి పడేటటువంటి సూర్యకిరణాలని అక్కడి నుంచి దూరంగా కనిపించేటటువంటి గంగానదిని వీటన్నిటినీ చూస్తూ ఆయన ఆనందిస్తూ ఉండేవాట వీళ్ళందరూ ఇదేం పిక్చరా నీకు నువ్వు వచ్చేసి ఎక్కడ కూర్చుంటున్నావంటే చూడు ఎంత ఆనందంగా ఉందో ఇక్కడ ఎంత సౌందర్యం కనిపిస్తుందో ఈ సూర్యకాంతిలో నుంచి ఇలాంటివి చెబుతూ ఉండేవాడట మళ్ళా ఒకసారి దేవదాస్ సినిమాలో పార్వతీ దేవదాసులను గుర్తు చేసుకోండి చిన్నపిల్లలప్పుడు చుట్టూ పొద దగ్గరికి వెళ్ళి అక్కడ నువ్వేమైనా తినడానికి తెచ్చావా అని అడుగుతాడు కొడతాడు పార్వతిని సరిగ్గా అదే దృశ్యం శరత్ చిన్నప్పుడు ఆ బెంగాల్ ఆ గంగానది ఒడ్డున పాడుబడిన ఇంటి దగ్గర ఉన్నటువంటి చెట్ల పొదలండి అలాగా ఆయన జీవితంలో కనపడిన వాటినే వీటన్నిటిలోనూ ఈ నవలల్లోనూ వాటిల్లోనూ ఆయన చూపించారన్నమాట ఈ విధంగా ఆయన అక్కడ పెరుగుతూ ఉన్నాడు భాగల్పూర్లో భాగల్పూర్లోనే ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగినటువంటి ఇంకొక స్నేహితుడు ఎవరంటే ఈయనకి రాజేంద్రలాల్ రాజు అని కూడా అంటారు అతను ఎక్కువగా శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయుని ప్రభావితం చేశాడు దాదాపుగా శరత్ చంద్ర చట్టోపాధ్యాయకి గురువులాగా ఉండేవాడు అల్లరి చేయడంలో కానీ ఈ సహాయం చేయించడంలో కానీ వీటన్నిట్లోనూ కానీ అలాగే అతను చిన్నప్పుడు నాటకాలు కూడా వేసేవాడు ఆ రాజేంద్రనాథ్ అన్నయన శరత్బాబును కూడా నాటకాల్లోకి పిలిచి ఆడపాత్రలు అవి వేయించాటండి ఈ రాజేంద్రనాథ్ యొక్క ప్రభావంతోనే శ్రీకాంత్ నవలలోని పురుష పాత్రని తీర్చిదిద్దాడు శరత్ బాబు అంటారు ఆయన చాలా ఈ రాజు అన్న ఆయన విపరీతమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగించాడు శరత్ బాబు మీద అందుకనే ఆయన పాత్రను యథాతథంగా శ్రీకాంత్ అనేటటువంటి నవలలో రాశాడు అని విశ్లేషకులు చెబుతూ ఉంటారు హై స్కూల్లో ఇలా అల్లరి చేస్తూ కాస్త కరుణ దయా చూపిస్తూ మిగతా వాళ్ళ పట్ల ఇలా పెరుగుతున్నప్పుడు ఆయనకి కాస్త పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి పుస్తకాలు చదవటం మీద బాగా ఆసక్తి పెరిగింది ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్నగారు అసంపూర్ణంగా రాసినటువంటి రచనలు చదివారు కదా ఆ ప్రభావంతో స్కూల్లో కూడా ఆ సమకాలీన బెంగాలీ రచయితల నవలన్నీ కూడా చదువుతూ ఉండేవాళ్ళు వాటితోటి ఆయనకి సాహిత్యం మీద ఆసక్తి పెరగడమే కాకుండా భాగల్పూర్ లో సురేంద్రనాథ్ మజుందార్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన కాస్త జమీందారు లాంటి వాడు జమీందారు కాదు కాస్త బాగా ఉన్నాయన వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ సంగీత కార్యక్రమాలు సాహిత్య కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా జరుగుతూ ఉండయి సాధారణంగా బెంగాలీ వాళ్ళంటేనే కళాప్రియులు ఈ సురేంద్రనాథ్ మజుందార్ అని ఆయన ఇంట్లో జరిగే కార్యక్రమాలకి చిన్నపిల్లడైనటువంటి శరత్ చంద్ర ఎక్కువగా వెళుతూ ఉండేవాడు వెళ్ళడం కాకుండా ఆయనకి ఏవో టీ అందించడం ఆయనకి హుక్క అందించడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేసి వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగేటటువంటి సంగీత సాహిత్య కార్యక్రమాల్లో వాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఒకరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఉండగా గంగాన దగ్గర దూరంగా ఎవరో అమ్మాయి ఏడుస్తూ కనిపించిందట అరే వెళ్ళి చూసిరారా ఎందుకు ఆ అమ్మాయి ఏడుస్తూ ఏడుస్తోంది అని ఈ సురేంద్రనాథ్ మజుందర్ శరత్ బాబును పంపించాడు శరత్ బాబు వెళ్ళి ఆ అమ్మాయి ఎందుకు ఏడుస్తుందో కనుక్కొచ్చి ఏం చెప్పాడంటే ఆవిడ మామూలుగా ఎడవటం లేదండి ఆవిడది నిజమైన ఏడుపు ఆమె భర్త గుడ్డివాడు ఏదో ఇళ్లలో పనిచేసి భర్తను కూడా పోషించుకుంటోంది ఆ భర్త చనిపోయాడు అందుకని ఆవిడ దుఃఖంలో ఉంది బాగా ఉన్నవాళ్ళు కృత్రిమంగా ఏడ్చేటటువంటి ఏడుపు కాదు ఆమె హృదయాన్ని చీల్చుకు వచ్చింది దుఃఖం ఇలా చెప్పాట ఇలా చెప్పేసరికి అతని ఆశ్చర్యపేట వీడికి తీరా చూస్తే పదమూడేళ్ల వయసు లేదు ఇంత చక్కటి పదాలతోటి ఇంత అద్భుతంగా వర్ణిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయి హృదయాన్ని కూడా చూసినట్టుగా చెప్తున్నాడు వీడు భవిష్యత్తులో మామూలు మనిషి కాదు ఇదో గొప్ప రచయిత అవుతాడని ఆ సురేంద్రనాథ్ మధున్ గారు చెప్పాట అంటే చిన్న వయసు నుంచే కూడా ఇలాంటివన్నీ కూడా భావాలన్నీ మనసులో ఎలా పెంపొందుకుంటూ వస్తాయి అనడానికి కొన్ని ఉదాహరణలండి శరత్ బాబు గారి జీవితంలోను ఇలా ఆయనకి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చింది వచ్చాక మధ్యలో ఏమైందంటే మళ్ళీ వీళ్ళ నాన్నగారు ఇక్కడ కూడా ఏం ఉద్యోగం చేసేవాడు కాదు ఏవో శిల్పాలు చెక్కుతూ ఉండేవాడు బొమ్మలేస్తూ ఉండేవాడు ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ పెద్దగా గౌరవించేవాళ్ళు కాదు ఆయన ఏమీ ఉద్యోగం లేకుండా ఉండేసరికి వాళ్ళ అత్తగారితోటి తగాదా పెట్టుకుని మళ్ళా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఆయన వెనక్కి వెళ్ళి దేవానందపురంలో మళ్ళా రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు అంటే శరత్ చంద్ర కూడా భాగల్పూర్ నుంచి మళ్ళా వెనక్కి దేవా దేవానందపురం వెళ్ళి అక్కడ రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఉన్నారు ఈసారి ఏమైంది దేవానందపురం వెళ్ళేసరికి ఈయన కొంచెం సీనియర్ కదా అలాగే భాగల్పూర్లో వాళ్ళ మిత్రుడు రాజు వీళ్ళందరి దగ్గర కూడా ఈయన అనుభవాలు సేకరించుకునేలాడు ఇప్పుడు దేవానందపురంలో పిల్లలందరికీ కూడా ఈయనే లీడర్ లాగా ఉండేవాడు అప్పుడే ఆయన బాగా జుట్టు పెంచుకునేవాడట ఏమిటి అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ లాగా నేను కూడా గొప్ప రచయితనవుతాను ఎప్పటికైనాను నేను అందుకని చెప్పి జుట్టు పెట్టుకుంటున్నాను అని చెప్తూ ఉండేవాడట కానీ అక్కడ కూడా ఎక్కువ రోజులు లేరు మళ్ళీ దేవానందపురం నుంచి భాగల్పూర్ వచ్చేశారు ఈసారి వచ్చేసరికి ఏమైందంటే ఈయనకి పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు అప్పటికీ హై స్కూల్ అయిపోయి ఇంటర్మీడియట్లో చేరాల్సినటువంటి సమయం ఇదండి శరత్ బాబు గారికి దాదాపు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు జరిగినటువంటి సంఘటనలు ఏడు సంవత్సరాల వరకు దేవానందపురంలో అల్లరి చిల్లరగా స్కూల్లో చదువుకున్నారు ఒక అమ్మాయి ఆయనకి స్నేహితురాలుగా ఉండేది తర్వాత ఏమైందో తెలియదు కానీ ఆ అమ్మాయి ప్రభావంతో దేవదాస నవలలో పార్వతి చిన్నప్పటి పార్వతి పాత్రను చిత్రీకరించాడని చెప్తూ ఉంటారు ఆ తర్వాత భాగల్పూర్ భాగల్పూర్లో కూడా ఒకవైపు అల్లరి చేస్తూ ఇంకోవైపు పుస్తకాలు చదువుకుంటూ ఇంకోవైపు సంగీతం సాహిత్యం పట్ల ఆసక్తి పెంచుకుంటూ పెరిగారు మధ్యలో రెండు సంవత్సరాల దేవానందపురం వెళ్ళి మళ్ళీ భాగల్పూర్ వచ్చారు ఇప్పుడు ఆయన వయసు పదిహేడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు భాగల్పూర్లో ఇంటర్మీడియట్లో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇంతవరకు కూడా ఉమ్మడి కుటుంబంలో మేనమామల సంరక్షణలో ఉండడమే కానీ ఆయనకంటూ ఒక స్వాతంత్ర్యం ఒక అమ్మ నాన్న తనకిచ్చినటువంటి కొన్ని అలాగే అమ్మా నాన్నతో కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళడం ఇలాంటివేమీ లేవు ఇవన్నీ కూడా ఆయన నవలల్లో ప్రతిబింబితం అవుతూ ఉంటాయండి ఈ శరత్బాబు గారి జీవితాన్ని ఒకసారి తెలుసుకున్నాక ఆయన నవలలు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఓ ఆయన నవలలో ఈ సందర్భం ఈ మనుషులు బహుశా ఇందువల్ల రాసి ఉంటారు ఆయన జీవితంలో ఎలాంటి సంఘటనలు ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదురైనవి కాబట్టి అవే నవలలో ఎలా వచ్చి ఉంటాయి అనేది మనకి స్పష్టంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఈయన ఇంటర్మీడియట్లో చేరిన దగ్గర నుంచి ఈయన జీవితం వేగంగా మలుపులు తిరగడం ప్రారంభించింది అవన్నీ కష్టాలేనండి ఈ పదిహేడు సంవత్సరాల నుంచి ఇంకో పదమూడు సంవత్సరాల పాటు రకరకాలైనటువంటి కష్టాలు ఇబ్బందులు కన్నీళ్లు ఎదుర్కొన్నారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు మళ్ళీ వచ్చారు తల్లి చనిపోవడం తండ్రి చనిపోవడం ఇలాంటివన్నీ జరిగినాయి ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం మాట్లాడుకుందాం ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆయన బర్మా వెళ్ళడం అక్కడి నుంచి వివాహం మళ్ళీ వెనక రావడం రచయితగా పేరు తెచ్చుకోవడం ముఖ్యంగా దేవదాసు నవల ఇన్ని సినిమాలుగా రూపుదిద్దుకోవడం వెనకాల ఉన్నటువంటి కథనం అలాగే శరత్ బాబు గారి నవలలు తెలుగులోకి అనువాదం చేసినటువంటి కొంతమంది రచయితల గురించి ఈ విశేషాలన్నీ కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ యాభై ఎనిమిదవ సంఖ్యకలో వచ్చే శనివారం మాట్లాడుకుందాం